0: 收听聊个球的二零一六年法国欧洲杯特别节目《圣丹尼斯之路》。呃，在上一期节目呢，我们和大家简单聊了一下这次 A 组和 B 组的一个形式形式。这这一期我们会接下来聊后面的几个小组。呃，但是在聊欧洲杯之前呢，其实，在欧洲杯几乎是同期，呃，有一项我们也值得我们关注的一个比赛，就是这个百年美美洲杯。呃，百年美洲杯呢？嗯，我个人觉得啊，我觉得对于球员来说好像呃有点残酷了，嗯、因为连续踢这样的洲际大赛
1: 。对，这个对于球员来讲不太人道。对对对。这个连续两个夏天没得休，真的是。对，呃，所以可以预见啊，这次百年美洲杯踢完之后，下一个赛季
0: 或者下下个赛季，啊、呃，指不定欧洲会出现什么黑马球队。
1: 对这个，至少大量的这个依靠南美球星的这个球队，肯定会受到很大的影响。呃，你看，像我们熟悉的巴塞罗那的南美三叉戟，嗯、我觉得下赛季刚开赛，呃，不过还好，内马尔、啊嗯、这个可能这个赛季下半段状态不太好，所以这次美洲杯直接就不打
0: 了。对，呃，所以、呃、也是因为这次百年美洲杯的这个特别的一个安排，所以我们也看到了很多所谓的大牌球员缺席这这次美洲杯。刚才除了刚才朴哥讲到的，就论巴西队来说，除了刚才朴哥讲到的这个，呃，直接宣布不踢的内马尔。呃，巴西队因伤、因各种各样呃奇奇怪怪的场外因素，也有很多球员踢不了。像，呃，本来入选，大家可以觉得可以看到最后一次在巴西队，呃，能够踢球的卡卡，呃，像这个古斯塔沃，啊、呃，古斯塔沃是昨天还是今天，呃，宣布这个因为家庭原因退出了美洲杯，啊、呃，包括像巴萨的拉菲尼亚，拉菲尼亚也挺可惜的，这个是伤了又伤。
1: 对，所以，呃，包括这次像哥伦比亚这个所有的踢中超的这样的这个球队，啊、呃，这样的球员他一个都没招，所以包括瓜林呀、啊，<对>包括莫林诺这样球员都没得踢。对，呃，所以其实还是有一些球员错失了美洲杯了。
0: 对，呃，这次百年美洲杯呢，揭幕战会在北京时间的六月四号早上。九点来踢揭幕战是东道主美国队对哥伦比亚队，其实还是有很多看点的比赛，因为每每周的这些球队，我们知道各个之间有很多的故事和这个恩怨吧。像，呃，阿根廷第一场揭幕战就会踢这个智利，嗯，对所以还是很有
1: 看点的吧。嗯、这个。对，包括你看，美国第一场打哥伦比亚，嗯、上一次美国在自己的本土打哥伦比亚是九四年的美国世界杯，对，呃，哥伦比亚埃斯科巴进了一个乌龙球，然后一比二输了，结果回去就被枪杀了。<对>这个我觉得也，这个会不会做一个什么样的一个小小的纪念仪式什么的，我觉得都说不
0: 准。对对对，呃，而且美洲杯的这个时间呢，对中国球迷来说还挺友好的，一般都是早上像五六五五点、七点、八点、十点这样的一个时间。但是可惜的是啊，同期有欧洲杯，所以大家。呃，我觉得作为一个正常人来说，很难坚持晚上看完球，这、呃、白白天起来还得看一场。嗯
1: ，对，所以，呃，没几个人能够坚持的，晚上三点钟看完比赛，可能看下来都要五点多了，<笑>紧接着看一场六点钟的球
0: 。对，呃，有一个比较好的方法就是，你整个把白天黑夜给颠倒，这个晚上九点十点起床，然后这，这这这这这个这个这个下午两点三点睡觉。嗯，这是个比较好的这个建议啊，对、这个，就
1: 就比较适合学生党，嗯、对，嗯对,对
0: ，本来学生党的生活就是这样的<笑>对
1: ，不，那是那是这学渣党，对，对
0: 对呃，美洲杯不多聊啊，回到我们的这个欧洲杯，上一期节目我们聊了 A、B 两个组，今天我们继续，呃 ，C、D 两个组，首先来看 C 组 ，C 组呢，德国、乌克兰、波兰和北爱，嗯，这四个队我觉得是就是怎么说，实力差距呃档次比较差距比较明显的四支球队。
1: 对，我觉得实力直接分三档了。这个第一档肯定是德国队了，嗯、第二档就是上届欧洲杯的两个共同举办国对对英格兰和波兰。对,对对，呃，对，然后第三档就是北爱。对
0: ，呃，首先来看一下德国吧。德国，呃，这次德国应该是这一届欧洲杯平均年龄第二年轻吧？第一年轻是英格兰。英格兰对,对，第二年轻的一个球队，所以，呃，但是也算是一个老中青。呃，相结合的这样一个阵容，所以基本上阵容还是相当的完整。我们来看一下啊，首发阵容，呃，不出意外的话，门将肯定是诺伊尔。呃，两个中后卫，本来中后卫的搭档，铁、嗯、铁定的搭档应该是博阿滕配胡梅尔斯，但是现在胡梅胡梅尔斯有一些问题啊，呃，就是还没有伤还没有痊愈，所以可能小组赛不一定能踢
1: ，所以可能就博阿滕可能临时会。搭赫韦德斯或者穆斯塔菲对对对去打一下这个中卫中卫搭档，对，呃，但是有一点点显得有一些薄弱的环节，就是
0: 边后卫这个环节。嗯
1: ，对，特别是右边后卫，嗯、左边后卫其实赫克托这赛季还可以，艾姆雷山也能打，但是右边的话确实缺。赫韦德斯之前可以客串，但是现在恰恰中后卫有空档，他可能要补中后卫这个窟窿了。嗯所以右后卫的话，我估计八成得埃姆雷詹来负责。对，
0: 呃，如果再找一个德国队相对较弱的一个点的话，就是中锋这个位置啊。中锋这个位置应该只传统意义上的阵印中锋，只带去了这个戈麦斯一个人
1: 。对，呃，但是鉴于一四年的世界杯啊，这个德国队呃不带中锋，用无锋阵都拿了冠军，所以、嗯呃、我觉得这也是一个安排吧。我觉得戈麦斯可能会作为一个战术的。变化点
0: 出现对，呃，像场下有像格策、穆勒这些都可以，呃，在中锋，我觉得穆勒去打中锋的可能性会大一些啊。啊，对对对
1: ，戈麦斯可能只是作为一个战术的补充出现
0: 。呃，然后我觉得还有一点点稍弱的，可能是这个后腰，特别是防守型后腰的这个点上，呃，赫迪拉和克罗斯，包括施魏因施泰格这三个人，嗯，施魏因施泰格呢，现在状态。呃，不够稳定。然后克罗斯当然还可以，但克罗斯他有一点问题，就是他这个这个赛季，啊、呃，在皇马应该疲劳程度是是是很高的
1: 。对他一直打欧冠打到最后，对，所以他的体能状况，包括他的状态是个问题。
0: 对，呃，然后我们看看前场的组合，这个厄齐尔、穆勒，包括维尔德，包括呃萨内。呃，格策、波多尔斯基这些都可以打，所以这个中前场的阵容还是应该很豪华
1: 。对，德国队现在这个中场配置，特别是中前场的这种配置，呃，全欧洲我觉得肯定是第一了，毋庸置疑。嗯、呃，因为西班牙虽然西班牙的老化嘛，德国队这两个赛季确实中场冒出了一大堆新星。对，再加上其实刚才你说的后腰问题，我觉得呃，基米希其实可以打后腰，然后包括这次还招进小将魏格尔。<对>嗯，呃，我觉得。说不定后腰方面可能会给我们一些惊喜对对。对
0: 、呃，如果德
1: 国队不出意外的话，
0: 以 C 组第一的身份，呃，晋级的话，下一轮他将会碰的是 ABF 组的第三。我们看一下 ABF 组 ，AB 组我们聊过了 ，F 组是葡萄牙、冰岛、奥地利和匈牙利。所以德国队如果能拿到小组第一的话，这
1: 个晋级之路应该还是比较平坦、顺畅的。对，至少轻松进了八强是没有任何问题。对对对，呃，这个组呢，呃
0: ，除了德国，还有一支和德国很有历史渊源的一个球队啊，就是波兰。呃，这个这两支球队预选赛就,赛就已经踢过了，对，然后波兰还赢了德国一场。
1: 嗯，对，然后没想到这个欧洲杯的这个决赛阶段又碰上了，所以两个队缘分不浅，而且波兰和乌克兰又是上届这个共同的东道主，所以这个组的分组，我觉得这真的是分一分都是缘分的。对，呃，波兰看一
0: 看大名单啊，有两个点，这三个点吧，值得一说。首先，这个莱万多夫斯基，莱万多夫斯基基本上就。得顶波兰半支队在那个预赛是最佳射手十三个球，全队进球数的百分、呃、所以他的状态和他的伤病会对这支球队有决定性的影响
1: 。对，所以，呃，这场呃怎么说，波兰的进攻基本就系于拉万多夫斯基了。<对>所以我觉得这也是波兰这次欧洲杯的一个痛点嘛，我觉得。对，呃，
0: 是但是我们
1: 可以关注一下。嗯米利克，米利克其实这赛季在阿贾克斯表现非常的不错啊，呃，这个他可可能会在这届欧洲杯，我觉得是，呃，波兰队的前场攻击的一个亮点吧
0: 。对啊、呃，包括库巴，嗯
1: ，对，包括这个上届都打的库巴，现在都成老将了库巴
0: 。对。呃，还有一个点，我觉得比较有意思的是，这个波兰的门将，我们看,看波兰的门将的配置是相当的豪华。之前我和朴哥聊，为什么中，呃，中欧这个地区就这么容易出好门将呢？或者说有出好门将的这样一个传
1: 统？嗯，嗯呃，所呃，因为因为那个中欧那边身高，呃，怎么讲，普遍高大吧，外加这个地方，其实在前苏联时期。你大家知道这个波兰啊，包括呃前苏联、啊、这些国家，都是手球强国，嗯，守、呃、球非常的强，所以他们这个地方产门将我也不意外
0: 。对，手上功夫特别好。包括我们呃中国中国以前也请过很多像俄罗斯啊、波兰，呃这些地方的，呃这个叫什么是门门将教练守门员教练对守门员教练，所以你看法比安斯基、施琴斯尼这些。嗯、呃，门将是很强的
1: ，对。然后他的后防线大量来自于意甲的这个后防线，嗯、包括西奥尼克、格里克，嗯、呃，然后外加上多特的皮什切克，嗯，呃，其实他整个的这个后防线，包括他的中场，呃，实力还是有的。所以目前来看我，我我个人认为啊，波兰在这一组独居二档，就是排排争前二，对，我觉得是呃。这有
0: 有一定的这个信心对，呃，波兰还有一点挺奇怪的是啊，这个应该是我们的解说员不太愿意去解说的一场比赛。这
1: 个名字都特别长，这个少于五个字都不太好的意思拿出来说
0: 。对，呃，但这个还不是最恐怖的，最恐怖的是当波兰遇上这个乌克兰的这场球，我特别想关注央视回去谁会去
1: 说这场球？嗯。这场球八成，去年这个乌克兰的比赛，呃，这个刘家远说的比较多。对，特别是去年欧洲杯的揭幕战，应该我没记错是波兰对希腊，哇，这两边的名字吓死人。对，所以刘家远说完之后说，这压力小了不少。我估计这波兰球还得他说。
0: 对,对，得得找个口条比较好的啊。呃，聊到乌克兰，我们来看一下这个乌克兰。嗯、呃，乌克兰呢是附加赛，呃，战胜了应该是斯洛文尼亚。斯洛文尼亚，对对对，进的这个进进的这个决赛圈，呃，如果朴哥说波兰算第二档的话，乌克兰肯定是个小组的第三档球队了
1: 。嗯，对，呃，其实上届欧洲杯两个通道主到这一届来看，波兰还有一些这个球星啊，呃，这个可以小组第二的身份直接晋级，呃，乌克兰相对来说就平庸多了。你现在你仔细看乌克兰最大牌的射手是谁？自从呃，目前来看应该是呃，这个亚亚莫连科，然后外加上整个这个呃乌克兰的这个中前场，呃，嗯、说实话，自从舍甫琴科退役之后，没有一个我觉得能够拿出来挑的，说是欧洲的顶级的这样的一个攻击性队员。对，或许塞维利亚的那个科诺普良卡应该是一个啊，呃，还算是不错的一个球员吧。对，其他的。说实话，确实难以找出亮点啊
0: 。对，呃，虽然这个球队里面有三个叫舍伍辛科的，包括这个助理教练在一块儿啊，有三个叫舍伍辛科的，但是，呃，缺乏非常亮眼的明星。但是这个球队整体实力不算弱
1: 。对，因为他大量的球员都来自于顿涅茨克矿工队，所以他们队内的这些配合，包括默契程度，应该毋庸置疑。<对>以矿工队为班底，然后点缀一两个球星。所以我觉得，因为毕竟他少了矿工的那些外援嘛，对。但是呃，本土球员的实力毕竟也是常年打欧冠熏陶出来的，所以，呃，他有的一角局，毕竟他们这组有一支相对，我觉得真的相对于难一点的球队吧，有助于他去争夺这个小组第三
0: 。而且从赛程上来说，呃，波兰和乌克兰的那场球会放到这个最后一轮，所以呃，很有可能呃，小组第二会在最后一轮。来产生，
1: 对，这个、上届的东道主东欧双强最后一轮火并、嗯，
0: 对，呃，然后剩下一支是呃北爱尔兰，北爱尔兰也是创造了本国的一个历史啊，首次首次进入欧洲杯，呃，世界杯他是踢过，但是这次第一次踢欧洲杯，而且是小组第一出现的。
1: 对啊，他那个小组的种子队希腊发挥失常，直接小组垫底，只积了两分啊。对对对所以在这个乱世当中，嗯、北爱尔兰就渔翁得利，直接以小组第一的身份这个出现了。呃，我们
0: 看了一下北爱尔兰的这个大名单，很有意思啊，带了五个前锋，六个后卫，呃，五个前锋，六个中场，九个后卫，呃，明显能看出这个这个队应该是一个什么样的风格的一个球队啊。
1: 啊，对，这个队就是传统的英式打法的球队了。后卫拿球，他后卫可能有可能比赛，你看他的阵容，我觉得有可能是这个，要么是五四幺，要不然甚至可能是这个六六三二这样的一个打法。对对对。所以，我们能看到这个久违的来，像英甲或者像前两年斯托克城这样的这种传统的英式踢法对。对
0: ，呃，这支球队大部分的球员也来自于像英甲，甚至比英甲级别更低的一些的这个联赛。呃，所以。嗯，其实他如果分到了 B 组，我觉得会很好看。比如说他和俄罗斯两个对调一个
1: 。啊，对对对，他俄罗斯还还还不太明显。他放到 B 组和斯洛伐克这对着凿，嗯、或者对俄罗斯你前锋九八是高，你搁到这个队可能就不算高了。对，呃，这个队确实人不熟
0: 、啊，有什么像埃文斯兄弟，人家最大牌就是那个埃文斯了吧？
1: 对，以前曼联出身的这个埃文斯，然后还有，对相对来说还有稍微大牌一点的，对，就是他那个南安普顿那戴维斯。对，呃，其他的话确实没有特别大牌的球员，像剩下的都是一些啊<对>、呃，有些还可以吧，麦考利这还有点名气，其他的确实，呃，我真的是记起无名嘛。
0: 对，呃，好的，对这个组就一个简单的预测的话，德国第一，这个肯定自不必说、啊。我觉得波兰可能会到第二。嗯
1: ，对我也是这样认为，我也觉得是德国第一，波兰第二，乌克兰第三，北爱垫底
0: 。啊，对，这个应该我们两个是没有什么分歧。好的 ，C 组结束，我们来到这个 D 组，呃 ，D 组粗看起来啊、呃、是像比如说西班牙一枝独秀的这样一个球队，但是你细细一看。啊，地组不是一个非常容易的小组
1: 。对对对，这个地组先看一下，这个地组这几个球队，我觉得这个渊源,源都太深了。<对>近几届欧洲杯，这几个队儿，嗯，真的是渊源,源特别深。嗯、首先先说从西班牙说起吧，<对>这个西班牙上届其实是和克罗地亚分在一个小组的，<对>这个呃打克罗地亚也没占没占着什么便宜。然后再往后看，零八年欧洲杯，土耳其和捷克分在一个小组。然后土耳其上上一次上一呃应该是我们的欧洲杯第一期节目还在聊那个有可能小组赛罚点球，就是零八年欧洲杯<对>土耳其队结果，<对>结果土耳其战胜了捷克之后进了八强，进了八强碰的谁呢？就是碰的克罗地亚，对，而且那场比赛那真的是惊天地泣鬼神，这个足球场上也有绝杀，对，呃这个绝杀与反绝杀吧，所以<对>呃这这个小组的四个队之间渊源很
0: 深，对我们一个一个来看啊，首先看种子队西班牙，呃。西班牙呢，其实也基本上保持了一个怎么说？呃，除了那天我们聊到的这项主力中锋迪戈·科斯塔没有带来之外，卡瓦哈尔对对对受伤受伤欧冠决赛受伤的这个卡瓦哈尔之外，没有什么特别大的意外。嗯
1: ，所以呃，整个阵容来看也是绝对在这个组，单从阵容实力上来看，呃，是肯定超出其他球队的。呃，至于他的阵容，好像在我们聊落选时也已经略微提到了。嗯，他的后防线依然是全世界目前最顶级的中卫组合拉莫斯和皮克，边后卫依然有阿尔瓦，嗯、然后外加上胡安弗兰、嗯、A.C.P， 还有因为卡尔哈尔落选而引进了今年英超表现最好的边卫之一贝莱林。嗯，对，所以这个阵容没有问题。然后门将，呃，卡西加德赫亚也是双保险吧、嗯？对，中场。这个中场我们已经看了，从一四年世界杯看到现在了，嗯、所以，呃，没有任何意外。唯一就是索里亚诺进来了，可能是代替这个中场截拍器的一个位置。
0: 这次可能中场有的一个变数
1: 是，我觉得可能科克
0: 会代代替法布雷加斯去踢首发。
1: 嗯，对对对，这就是唯一的一个变数吧。对对对但是，呃，整体来讲实力，我觉得是有增无减。对，呃，然后
0: 前场我们有这个希尔瓦、伊涅斯塔，然
1: 后首发中锋
0: 呃莫拉塔、诺里托、阿杜里斯，啊、呃，包括佩德罗，佩德罗，我觉得在这个球队可能如果踢呃四三三的话有可能，但是如果踢四五幺的这样的阵型的话，佩德罗不一定有首发的一个机会。
1: 但是佩罗唯一首发首发的机会就是，他是作为中前场，因为这次中前场说实在的带这种突破型的球员不太多，呃，佩罗巴斯克斯吧，所以我觉得佩罗的对，迪亚哥还有迪亚哥，所以我觉得佩罗的机会可能就在这儿。对，呃
0: ，所以有一个看点对我来说有一个看点是我好久没见卡西利亚斯了，希望能够这欧洲杯上能见见他
1: 。估计替补席上我们会。经常能够看到卡西的镜头的。对对
0: 对，还有一个关注的点呢是这个伊涅斯塔，因为伊涅斯塔作为他的这个年纪来讲，应该可能很有可能啊是最后一届这个欧洲杯的，而且他作为一个贯穿了西班牙国家队，呃，应该至少是三个阶段的这样一个球员，呃，场上有他这个资历的应该的也没有几个，所以看他在这支国家队中会有一个什么样的定位和一个表现。嗯
1: ，对，毕竟他是。呃，这个西班牙这这些最老自立里面球员，现在还能打得上比赛的唯一一人了。你像卡西，现在应该这届欧洲杯应该是以看客为主的。对
0: ，呃，其实还有一个点就是西班牙的中锋啊，这这这次带的是莫拉塔、洛里托和阿杜里斯。看这三名啊、呃，不是那么星光不是那么耀眼的三个中锋，能有什么表现
1: ？对对对，毕竟迭戈·科斯塔和西班牙不合拍，也不是这一年两年的事了。
0: 呃，好了，说完西班牙，来我们看一下这个捷克。呃，嗯、捷克呢，捷
1: 克其实和土耳其在
0: 预选、呃、赛就已经踢过
1: 。对，呃，他们两个刚好分在同一小组，和荷兰，然后分在同一小组，但是这个荷兰这个暴汗出局啊。
0: 对，但荷兰给他们两个的出现做了很大的贡献
1: 。对对对，所以呃，首先先咱先看回捷克吧。呃，首先看一下杰克的这个阵容。杰克阵容，这个门将不用说，还是切赫，这个已经是打了十二年主力的切赫了。然后后防线，呃，看上去这个应该还有苏西、有希沃克，然后有卡德莱茨、胡布尼克，然后包括塞拉西，呃，这个卡卡德扎贝克，这些后防线大多数都是这个德甲然后出身的这个球员，然后还有一部分在这个可能土超啊，或者是。对这些瑞超这样的欧洲的算是一线联赛吧。对，对呃，这也是延续了杰克一贯的这样的一个传统的。虽然没有前两年那么强，乌一法鲁西啊带领这个防线那么强，但是呃整体实力呃也在这一组来看属于一流。对
0: ，呃，罗西基应该呃作为队长啊，应该还是会踢到首发的一个位置上。但是呃他现在的状态当然已经不能和。我们开始看球的时候，那时候比了，但是，呃，作为球队最大牌的一个球员吧，呃，然后捷，然后杰克呢，但是啊，从这四支球队里面来讲，从我个人的一个看法来讲，我觉得杰克可能从纸面的实力上是这四支球队里面最弱的一支。嗯
1: ，但是从预选赛上来看，他对土耳其的战绩是有优势的，嗯、所以，呃，对啊，呃。所以啊他那一副是已经提前出现之后的一副啊，所以这个杰克整体来看，这个阵容现在，呃，仔细看，大量的老老将压阵，你看什么罗西基、普拉希尔这样的球员还在，<对>然后前锋一看还内基德这么多年还是内基德，<对>所以呃，包括拉法塔，所以这个杰克这个阵容这么多年来这么稳定。就是有点像零八年欧洲杯时的杰克，稳定的出现，然后稳定的出局有可能。毕竟像土耳其这样的球队，呃，打疯
0: 了，谁也防不住。对对对，呃，聊到这个土耳其啊，土耳其当时预选赛是以应该是成绩最好的小组第三啊出现的，也是最后、嗯、呃最后这个杰克也给他贡献了这个一个三分，啊、呃，当然球队最大牌的这个图兰，呃，切尔哈奥卢。嗯，呃、嗯，我们从门将开始说吧。嗯
1: ，呃，这个门将，这个我觉得土耳其还好吧，不太用说太多。然后，真真正正用说的是，我觉得这次后防线，嗯、呃，整个土耳其可以看一下，土耳其只带了应该是六个后卫，对，呃，这个三后卫的三中卫的阵型，这个是<对>肯定没有任何问疑问了。嗯然后，其实这次土耳其的核心在于中场，他<对>的中场整体的实力在这个小组，我觉得，呃，可能搁其他小组，我觉得称不上星光熠熠了。嗯。可惜他分到了这个小组，对。这个小组，其他这个克罗地亚和这个西班牙中场实在太过豪华，<对>所以其实我们仔细回过来头来看，这个土耳其的这个中场，阿尔达图兰、恰尔汗奥卢、沙欣，呃，这样的一个中场的配置，在全欧来讲，我觉得也是顶级了。对。但是只可惜啊，这个拼中场的球队分到这个组，确、啊、实有点吃亏。对，但是土耳其其实值得关注的一个点就是，我们大中超啊，嗯、本届欧洲杯贡献了唯一一名球员伊尔、嗯、马兹，就在土耳其。对，虽然这个赛季刚开始一直受伤一直受伤，<對>但是，呃，就他打那那两场球来看，这个实力还是有的。对，毕竟他也是土耳其的这个当家的主力前锋。对。
0: 嗯對呃，土耳其剩下还有一个队是这个克罗地亚。呃，克罗地亚点开首发阵容一看啊，这个中场是刚才飘哥讲到了，这个异常的豪华。嗯，
1: 对，这个确实太吓人了，其实
0: 。啊啊、嗯嗯嗯，各各种各种奇，对吧？嗯，这个拉基蒂奇，各种各种各种旗，对摩、呃，摩德利奇，
1: 拉基蒂奇、摩德里奇、佩里西奇、科瓦西奇、西布罗佐维奇。<对><对>好，这个这个包括。这个巴代利，这些球员都是在意甲联赛，包括西超、意甲和西超，哎嗯、呃，这是打主力的球员，所以对，呃，他这个中场在整个这届欧洲杯，我觉得前五是没有任何人，对，嗯、呃，可能比英格兰都要出色。对，呃，正是因为啊，正是因为
0: 呃，我们看克罗地亚、土耳其这两支球队的中场，呃，而且他们这帮球员的特点是，呃，非常硬，但是硬中而且很还有很细腻的技术。呃，所以，在我预测这个小组的时候
1: ，我反而觉得西班牙有可能会在这两支球队上吃亏。对，上一届欧洲杯，西班牙打克罗地亚就没占到什么太多便宜。对，所以这一届你再看，其实呃，看一下这个呃克罗地亚的攻击线，克罗地亚攻击线曼珠基奇加卡利尼奇啊、呃，这两个球员在意甲，这都是最顶级的前锋了。曼珠不用说，嗯，呃，虽然。这个脾气爆了一些，但是球场上的贡献，呃，毋庸置疑，不论是高点还是前场防守，对，逼、呃、抢以及做支点分球的，呃，都是一流。卡利尼奇今年在佛伦萨，呃，佛伦萨其实今年在特别是意甲联赛上半段，这个攻击线组合几乎是意甲最顶级的攻击线组合
0: 。对，呃，所以聊回刚才的这个预测啊，嗯，朴哥你怎么预测这个小组？嗯、这个小组其实应该算是比较死亡的一个组。
1: 对，所以我预测这个小组很有可能小组第三，就是成绩最好的小组第三，可能这个组没有。嗯，因为这个组的，呃，我觉得竞争确实非常非常的激烈。这个，呃，我第一的话，我还是看好西班牙。对，对然后第二的话，我觉得我觉得是克罗地亚吧，然后往三走，嗯、捷克，嗯，土耳其，呃，对不起，这一组他可能我觉得他垫底。啊
0: ，我我的预测就有一些不
1: 同了啊。呃，
0: 我觉得小组第一可能会非常意外地到克罗地亚的手里，呃，西班牙会到小组第二，然后土耳其小组第三，杰克会被淘汰，啊，可很可能三四名都会被淘汰啊，但杰克会垫底，这是我的一个预测，呃，还是刚才我说的那个、嗯、那个根据啊，因为呃，西班牙现在这个阵容，一个是从战术踢法上来讲，西班牙现在这个阵容是非常怕这种中场。啊，既有厚度又有小范围内解决问题的球员的这种球队，而且正好克罗地亚，嗯，呃，像土耳其都有这样的能力，特别是克罗地亚，所以我想我预测西班牙可能会在这两个球队身上丢分，特别是克罗地亚。嗯
1: ，但是说句实在话，不存在丢分，因为克罗地亚的赛程啊，嗯、西班牙是最后一场打克罗地亚，前两场打完这个捷克、土耳其之后，最后一场碰克罗地亚。对。呃，所以西班牙应该是第一场打土耳其吧，第二场打捷克，最后一场打克罗地亚。嗯，所以我觉得克罗地亚最不担心的，反而是这个西班牙，他真真正正,正正应该呃考虑是不是跟这个谁，跟这个呃土耳其和捷克这两场球
0: 。对，但是他
1: 的实力，我认为克罗地亚实力是强于捷克和土耳其的，所以我觉得分组是西班牙，我觉得是毋庸置疑的第一，他实力确实绝对实力。呃，后防线啊一类的就远,远比这些球队要强一些，但是，呃，我我认为这个小组很有可能不会出小组成绩最好的第三，原因是实力太接近。嗯
0: ，对。呃，然后还我我预测西班牙不会拿小组第一，
1: 还有一个根据就是这帮球员实在是太累了。啊，对，嗯、这个皇特别是皇马的，但是不。这个克罗地亚的这帮球员
0: 也也很难、嗯、对，呃，好吧，这是我们俩产生分歧的一个预测。呃，关于 C 组和 D 组呢，还是呃在赛程上还是挺有优势的。c 组的第一会打 ABF 组的第三，嗯、我们刚才看了啊，呃、嗯、，ABF 组的第三都不会出特别强的队，呃，但 D 组的第一的话会踢 BEF 组的的这个成绩最好的小组第三，嗯、呃。所以刚才聊了呃，德国如果能拿小组第一的话，进个八强应该没问题。呃，然后从 D 组这边，嗯、如果能拿 D 组第一的话，其实呃，下一轮也是应该不太难踢的一个一
1: 个赛场。嗯，对。但是 B、E、F 组 ，B 组和 E 组都是非常硬朗的球队啊。对。呃，所以呃，这个 E 组，你说拿小组第二，假假如假如注意啊 ，E 组有一个非常诡异的情况 ，E 组有意大利。嗯，对。意大利的小组赛。嗯。这这都说不来的，<笑>嗯、所以万一一加队小组第三就会出现了，对，往后打的很难，所以其实主要对
0: ，呃，好的，关于一、e、组和 F 组的话题呢，我们留到下期节目再聊。这期节目就到这里，就、呃、是 C 组和 D 组简单的给大家的一个介绍、嗯，还有我们自己的一个打脸预测，呃，然后还有 E 组和 F 组，还会单开一期节目来聊。差不多，我们可能把这个局呢回顾完之后，做这个开打，到时候才是我们决一吧。今天是不想做比赛的，对
1: ，所以我们下期见。嗯